0: Je wekker is weer afgegaan of je sluit je dag af na een drukke nachtdienst. In ieder geval een hele goede morgen. Je luistert naar de nu.nl Dit wordt het nieuwspodcast. Vandaag gaan we in deze podcast praten over de ontmoeting... tussen de Amerikaanse president Joe Biden... en de Russische president Vladimir Poetin. Wat zullen zij bespreken en hoe belangrijk is deze bijeenkomst? Verder vandaag op sommige NS-stations hoor je een nieuwe stem... en de Taj Mahal opent haar deuren weer in India. Dat allemaal zo. Maar eerst kijken we... Kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en vandaag is het woensdag 16 juni. De Indiaanse variant van het coronavirus, ook wel de Delta-variant genoemd... komt steeds vaker voor in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Mede door ons vaccinatiebeleid verwacht het RIVM op korte termijn... echter niet de problemen waarmee het Verenigd Koninkrijk kampt. De deskundigen bij het RIVM zien aanwijzingen dat de Indiaanse variant... daadwerkelijk besmettelijker is dan de oorspronkelijke variant. En het is mogelijk dat de variant steeds verder terrein gaat winnen... maar dat zal niet zo snel gaan als in Engeland. CDA-leider Wopke Hoekstra besprak persoonlijke informatie over de gezondheid van Omzicht met ruim 350 CDA'ers. Dat deed hij in een Zoom-gesprek waar het ANP en het Nederlands dagblad ook bij aanwezig waren. Volgens Hoekstra zou Omzicht hebben gezegd medische hulp te overwegen. Volgens de tijdelijke voorzitter is de veelbesproken memo van Omzicht gelekt door iemand uit zijn eigen kring. Dat zou Omzicht dit weekend hebben verteld aan de voorzitter. Omzicht zegt zijn lidmaatschap op nadat zijn memo op straat kwam te liggen. Daarin stond dat hij in de partij structureel tegengewerkt werd. Israël heeft afgelopen nacht een luchtaanval uitgevoerd op de Gaza-strook. Dit werd bevestigd nadat Hamas beweerde dat een vliegtuig een Palestijns trainingskamp zou hebben aangevallen. Het gaat om de eerste aanval vanuit Israël. Sinds vorige maand een wapenstilstand werd afgesproken. De onrust in Israël en de Palestijnse gebieden nam de afgelopen dagen weer toe vanwege een omstreden mars van nationalistische Israëliërs. En al dan, want gisteravond stonden er twee EK-wedstrijden op het programma. Eerst won Portugal van Hongarije met 3-0. Daarna was de kraker tussen Frankrijk en Duitsland. De eerste goal was een eigen goal van Duitsland, waardoor Frankrijk op voorsprong kwam.
1: Kan Mbappé niet bereiken, maar er is er nog één.
0: En dan gaat hij een eigen doel. Daar had de... De Duitse defensie helemaal niet kijken op. 1-0 voor Frankrijk. En dat was ook gelijk de einduitslag. Vandaag zijn er drie wedstrijden. Finland, Rusland om 3 uur. Turkije, Wales om 6 uur. En Italië, Zwitserland om 9 uur. En nog even over die wedstrijd Frankrijk-Duitsland... ...want bij een mislukte protestactie van een Greenpeace-parachutist... ...zijn meerdere toeschouwers gewond geraakt. De parachutist raakte kabels die aan het dak van het stadion in München hingen. Daarbij viel volgens UEFA tuin op het veld en in het publiek. Op beelden is bijvoorbeeld te zien hoe de Franse bondscoach moest wegduiken... ...voor materiaal dat neerkwam in de dugout. Greenpeace heeft zijn excuses gemaakt... ...maar de UEFA zegt wel dat de autoriteiten vervolgstappen zullen nemen... ...na deze roekeloze en ge- Gevaarlijke actie. En dan kijken we naar de dag van vandaag en er staat een hoop te gebeuren. Want de Russische president Vladimir Poetin en zijn Amerikaanse collega Joe Biden... zien elkaar vandaag voor het eerst in hun huidige functies. Oftewel twee presidenten tegenover elkaar. Biden liet weten de relatie met Rusland te willen verbeteren. Dit gesprek zou daar een eerste stap voor kunnen zijn. De wereldleiders spreken elkaar in Genève En we blikken deze ochtend er alvast op vooruit met Bob Deen... oost deskundige bij instituut Klingendaal collega Julien Dom sprak hem
1: en vroeg hoe de relatie tussen beide presidenten momenteel is. Nou, op persoonlijk vlak is die niet heel goed. Ze kennen elkaar al heel lang. Uh, Biden heeft in het begin van dit jaar nogal harde dingen over Poetin gezegd. Onder andere dat hij geen ziel heeft en dat het een moordenaar is. Uh, Maar uh, die weerspiegelt niet zozeer die relatie tussen de Verenigde Staten en uh, en de Russische federatie. Want die is al veel langer complex. En dat hangt niet alleen van Biden af.
2: Ja, want als we kijken naar die die relatie tussen beide landen... U zegt, die is al veel langer, ja,
1: loopt het niet lekker, kil misschien wel. Hoe zou u dat omschrijven? Ja, dat is al eigenlijk sinds de de, de eeuwwisselingen, vooral het begin van de de jaren 2000, uh, zie je dat de Russische federatie allemaal zorgen uit, en Poetin persoonlijk ook zorgen uit, dat Amerika niet genoeg rekening houdt met Rusland. Uh, En dat Rusland zich daardoor bedreigd voelt. Uh, En de Verenigde Staten zijn altijd van mening... dat zij geen dreiging vormen voor Rusland. Uh, En dat Rusland dus ook niks heeft om zo moeilijk over te doen. En dat stukje zit al heel lang vast in die relatie. Rusland denkt graag in invloedssferen uh, en wil graag zijn belangen beschermen, in, vooral Oost-Europa. En de Verenigde Staten accepteren dat niet.
2: Klinkt als een lastige situatie. Hoe kom je daar dan uit tussen twee presidenten? Want je kan ja, ongetwijfeld wel iets makkelijker praten als je dicht bij elkaar bent. Ze zien elkaar uh, ondanks corona. Het is dus geen digitale meeting. Is er iets waar ze ja, het over eens kunnen worden om die gemoederen dan iets te bedaren? Om die relatie iets te verbeteren?
1: Nou, die echte onderliggende problemen denk ik niet dat ze kunnen oplossen. Uh, wat je wel ziet, en dat vind ik ook een positief teken, dat Biden aan het begin van zijn regeringsperiode ervoor kiest om te investeren in die relatie met Poetin. Uh, en die zal, hij zal deze bijeenkomst deels gebruiken om hem de les te lezen, né, om hem aan te spreken op dingen uh, die de Verenigde Staten niet acceptabel vinden. Uh, maar hij zal het ook gebruiken om inderdaad op zoek te gaan naar manieren om die relatie stabieler en voorspelbaarder te maken. Dat zijn eigenlijk de twee woorden waarbij de leiders het over eens zijn. Ze willen meer stabiliteit en voorspelbaarheid in die relatie terugbrengen.
2: En voorspel, of voorspelbaarheid, stabiliteit, is dat dan ook een ja, lichte sneer naar Trump de afgelopen vier jaar?
1: Uh, ja, zo kan je het wel zien, inderdaad. Kijk, Trump heeft natuurlijk geprobeerd om de relatie met Rusland op zijn eigen manier te herstellen. Maar dat is hem helemaal niet gelukt, omdat hij daar ook binnenlands helemaal geen steun voor had. En op veel fronten is die relatie alleen nog maar verslechterd. Uh, kijk, Biden heeft altijd aangegeven: ik ga niet proberen om de onderliggende problemen met Rusland op te lossen. Nou, hij wil geen reset in die relaties, zoals eerdere presidenten hebben geprobeerd. Hij wil zorgen dat ze op een hele zakelijke, inderdaad, misschien ook kille manier met elkaar om kunnen gaan. Uh, maar dat in ieder geval. Geval die, ...die spiraal hè, waar ze nu in vastzitten... ...die negatieve spiraal van uitzetten van diplomaten... wederzijdse beschuldigingen, wapenwetloop... Uh, ...dat die wordt gestopt. Hoe kijken andere landen dan naar dit gesprek?
2: Zijn die hier blij mee dat dit op de agenda staat... ...of dat dit in ieder geval de intentie zou zijn vanuit
1: Biden dan? Nou, er zijn heel veel landen ook best nerveus over... hoor. ...want als natuurlijk de Amerikaanse en de Russische president elkaar ontmoeten... ...dan zijn vaak landen als Oekraïne bang dat het over hen gaat... Hè, ...en dat, zij, dat hun belangen worden geofferd eigenlijk... ...aan die, die bilaterale betrekkingen. Uh, maar Biden heeft ook gezegd, hij komt net van de NAVO-top, dat eigenlijk alle leiders die hij daar gesproken had, allemaal blij waren dat hij met Poetin ging praten, uh, omdat Biden ook duidelijk heeft aangegeven dat hij Rusland gaat aanspreken op dingen uh, die de VS en ook de andere NAVO-bondgenoten niet aanstaan. Uh, Maar altijd als dit soort topontmoetingen plaatsvinden is er heel veel nervositeit, want uh, iedereen is toch een beetje bang dat er uiteindelijk een groot deal bereikt wordt... tussen de VS en Rusland en dat andere landen daar de dupe van zijn.
2: Dat is dan licht de westerse kant, om het zo maar even te omschrijven. Is er ook belang uh, bij dit gesprek voor Vladimir Poetin? Want het gesprek komt volgens mij, als ik het goed heb, op verzoek van Biden.
1: Ja, dit keer wel. Poetin heeft het eerder uh, zelf aangeboden, dat hij graag Biden zou willen ontmoeten. Dit keer komt het inderdaad op de Amerikaanse uitnodiging. Kijk, voor, voor Poetin is het feit dat die bijeenkomst plaatsvindt is al winst. Want het belangrijkste voor Rusland is om op voet van gelijk Waardigheid met de Verenigde Staten te praten, niet als ondergeschikte. Dat is altijd waar Poetin zich hard voor heeft gemaakt: hè? een wereld waarin Rusland als een van de grootmachten meebeslist over wat er aan wat er gebeurt. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste voor Poetin... dat hij überhaupt plaatsvindt. En dan ten tweede is het ook voor Rusland belangrijk om te voorkomen... dat het verder en verder geïsoleerd raakt. En dat de Verenigde Staten als het ware de aanvoerder van een anti-Russische coalitie zijn... waardoor het voor Rusland steeds moeilijker wordt om dingen gedaan te krijgen.
0: Bob Deen, Oost-Europa-deskundige bij Instituut Klingendaal... hoorde je daar in gesprek met mijn collega Julien Dom. En misschien wel de bekendste stem van Nederland verandert. Karin van As zal de nieuwe stem worden die vanaf eind dit jaar op alle stations in Nederland te horen is. Zo klinkt ze.
2: Beste reizigers, de intercity van Amsterdam Centraal naar Vlissingen van 8 uur 4... ...komt binnen op spoor 2A.
0: Vanaf vandaag is al te horen op verschillende kleinere stations... zoals Leiden-Lammerschans en Soest-Zuid. De stem van Karin is niet zomaar gekozen. Er is onderzoek gedaan en daaruit bleek... ...dat dit ook gewoon wetenschappelijk de beste keuze zou zijn. Zo legt Annemarie Joze van de NS uit.
1: We hebben met bureau Nurensics uh, een onderzoek gedaan met een fMRI-scanner. Dus dan worden mensen in een scanner gelegd en dan horen ze verschillende stemmen uh, om te kijken... hoe beoordelen mensen de nieuwe stem van Karin en uh, welke emoties activeert het? En gelukkig in het geval van Karin waren dat dus positieve emoties. En zelfs als het een negatief bericht was... dan werd het nog steeds uh, minder negatief ervaren als met de andere stemmen.
0: En daar is de nieuwe stem, Karin, ook behoorlijk blij mee.
2: Ja, nou dat is natuurlijk heel fijn. Ik las dat mijn stem negatieve emoties verzacht... Nou, ik weet niet of ik daar privé ook altijd succes mee heb, maar natuurlijk hoor je af en toe vervelende vertragingen of uh, een trein die niet rijdt. En dan is het misschien fijn dat het een beetje prettig en warm en nou, bemoederend, zou ik bijna zeggen misschien ook klinkt, dat je daardoor denkt... nou ja, oké, het valt wel mee. Ik wacht wel.
0: En door de stem van Karin moet er ook afscheid genomen worden... van de huidige stationstem Tuffy Vos. Sinds 1998 was zij naar schatting... meer dan 2,5 miljoen keer te horen geweest. En de Taj Mahal in India gaat vandaag weer open. De wereldberoemde toeristische trekpleister was twee maanden dicht... vanwege de coronapandemie en het grote aantal besmettingen in het land. De afgelopen weken is het aantal nieuwe infecties gedaald... En daardoor voeren grote steden als New Delhi en Mumbai versoepelingen door, waaronder dus deze. Een bezoekje voor ons zit er waarschijnlijk op een korte termijn nog niet in, want voor Nederland is India nog altijd geen vrije reisgebied. Buitenlandse zaken keurt het land nog grotendeels oranje en verder rood. Daardoor zijn alleen noodzakelijke reizen toegestaan en bezoek aan de Taj Mahal valt daar helaas niet onder. En dan het weer van vandaag. In aanloop naar deze dag hoorde ik het woord tropisch. En of dat ook echt het geval zal gaan zijn vandaag... dat hoor je van Diana Woei van Weerplaza.
2: Vanochtend schijnt de zon op veel plaatsen uitbundig. Vanmiddag zijn landinwaarts een paar vriendelijke stapelwolken te zien. Het blijft de hele woensdag droog. Door een zuidoostenwind wordt het vanmiddag erg warm. Voor het eerste jaar bereikt het kwik de tropische waarde... van 30 of 31 graden verder landinwaarts. Alleen op de Wadden en in de noordelijke provincies... Is het minder heet? Langs de stranden kan er vanmiddag een zeewindje opsteken. Vanavond is het nog lang warm en de nacht naar donderdag verloopt erg klam met een minimumtemperatuur van
0: 18 of 19 graden. Dankjewel Diana-Woei van Weerplaza. Ja, en om af te sluiten nog even dit: Louis van Gaal gaat volgend seizoen voor één wedstrijd aan de slag als trainer van Telstar. De oud-toptrainer zet zich bij de keukenkampioendivisieclub in voor een goed doel. Het werd gisteravond aangekondigd door de club op een, ja, een mooie wijze. Wij zijn niet alleen de beste van Eindhoven, maar ook. Kom,
1: gaan we hey, nu een contract tekenen.
0: Hey? Telstar organiseert een loterij waarbij deelnemers kans kunnen maken... om als assistent van Van Gaal op de bank te zitten. De opbrengst gaat dan naar supportersfaciliteiten van de club... en de stichting Durf de Droom en Spieren voor Spieren... En van Gaal ging in 2016 als manager van Manchester United met pensioen. Al sloot hij een terugkeer nooit helemaal uit. En dat is het geval. Hij gaat dus nu voor eenmaal aan de slag bij Telstar. En tot zover deze Dit wordt Het Nieuws podcast voor de woensdag 16 juni. Je vindt ons in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl. En je kan ons helpen met feedback. Uh, bijvoorbeeld te mailen naar podcast.nu.nl of een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Mijn naam is Carné van der Brink. Voor nu een hele mooie tropische dag toegewenst en tot de volgende podcast.